0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. Bienvenidos a todos, y vamos a comenzar este espacio de México Lector. Esta noche nos acompañan dos de los historiadores de mayor reconocimiento y prestigio de la actualidad en México. Nos acompaña Beca Duncan que es historiadora del arte especializada en difusión y divulgación, y también nos acompaña Chuy Campos, que es fantasmólogo, cronista, divulgador, historiador y etnohistoriador egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es creador del podcast Sensacional Historia Mexicana. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, pues muy contenta de estar aquí, un poco chiveada con eso del prestigio y todo eso, <ríe> pero muchas gracias.
2: Yo también te agradezco muchísimo y las flores pues también están muy chidas, pero no creo que seamos así como que um, muy acá. <ríe>
0: Listo, pues vamos a comenzar hoy a hablar de este libro que se llama Luis y Caro versus los fantasmas de la Ciudad. Este es un libro que nos llegó ya hace algunas semanas aquí a México Lector. Y pues lo que nos interesó mucho es que es un libro que descubre muchísimos misterios de la Ciudad de México que yo creo que la mayoría de nosotros no conocíamos. Y me gustaría que
1: igual ustedes nos contaran quiénes son Luis y Caro y cómo surgen. Bueno, pues no sé si, si yo le doy, Chuy, o, o quieres empezar tú. Bueno, si no, este...
2: Sí, sí, me quita, es que me hago bolas todavía, ¿no?
1: No,
2: el... <risa> <risa> Spaces, pero, pero sí, sí, eh, sí, empieza tú, empieza tú.
1: Perdónenos, somos señores usando internet. Este, pues, pues mira, Luis y Caro son dos personajes que, que pues surgieron un poco eh, mientras estábamos definiendo cómo íbamos a contar esta historia eh, que fue realmente una provocación y una invitación de Dalila Carreño, nuestra querida Dalila, nuestra editora. Yo tenía ya algunos años de conocer a Dalila, y, y bueno, ella tenía un tiempo diciéndome que quería hacer algo, quisiéramos algo juntas, quisiéramos algo de la ciudad. Eh, ella, eh, pues, es periodista y, y ahora editora también. Y pues, como que estábamos ahí, digo, en pláticas desde incluso creo que poquito antes de la pandemia, de ver cómo podíamos hacer algo. Y de pronto a ella se le ocurre, eh, a finales del año eh, 2021, me parece, ya estaba ella como cocinando la idea, me decía. ¿Sabes qué? Hay que hacer algo como de terror infantil, ¿no? Este, y hay que hacer algo de la ciudad. Entonces, realmente ella fue la que empezó a idear esto de, de, de cómo conjugar estas dos cosas, porque tenía est est estos intereses, ¿no? Y de pronto se le ocurrió a ella, me dijo, ya lo tengo, ya sé qué vamos a hacer. Quiero hacer un libro con, contigo y con Chuy porque también conocía el contenido de Chuy y pues de ahí comenzaron a haber toda una serie de conversaciones que ya finalmente cristalizaron por ahí de diciembre a enero, diciembre del 2022 y enero del 23, eh, ya digamos como, como con una invitación formal de ella. De, de, de que nos juntemos a hacer eh, este proyecto y la idea de, la, de Dalila creo que era interesante eh, porque yo en un principio le decía no, mira, yo no escribo para niños yo no sé hacer eso <risa> este, si quieres mejor, mira, tú velo directo con Chuy no tengo bronca pero, pero ella fue la, muy, muy enfática y, y se lo agradezco porque fue un reto pues eh, muy interesante la verdad siento que fue además súper divertido ya, ya lo hablaremos más eh, más adelante pero bueno, de, de ahí comenzaron como todas estas conversaciones de, de cómo podíamos juntar estas dos cosas. Ella, como te decía, y bueno, como les, les contaba a todos, tenía la idea de que sí había manera de, de juntarnos a ambos, de hacer una coautoría, donde Chuy, como un historiador que se ha enfocado mucho en estudiar la parte como de la ciudad más fan, de, desde la perspectiva fantástica, y yo más bien desde la perspectiva urbana y arquitectónica, podríamos hacer algo que que podría ser interesante para comenzar a acercar a los lectores infantiles a estos temas.
0: Creo que algo que me encantó del libro cuando lo comencé, eh, precisamente es porque todo inicia en la secundaria, donde están empezando eh, Luis y Caro, pues como estos primeros días de regresar a la escuela. Y algo que a mí que me encantó fue pues, los recuerdos de la escuela. Yo creo que muchos de nosotros cuando estábamos en la primaria o en la secundaria siempre escuchábamos leyendas o historias de la escuela donde estábamos de si antes había sido un hospital, o qué había pasado, si hay algún fantasma o algo, como que se generan muchas leyendas este, alrededor de donde uno estudia, sobre todo si son escuelas que, que son edificios viejos. ¿Ustedes este, tenían algunas leyendas que recuerdan de niños que, que les dieron miedo y que las quisieron incluir aquí, que nos las podamos encontrar?
2: Eh, bueno, sí, sí me escucho, ¿verdad? este Sí, yo, yo la, la verdad es que, las leyendas de, de Chavito que escuchaba, pues se las eh, debo a mi papá. Mi, mi, mi papá, realmente si este mundo fuera justo, mi papá hubiera hecho el libro, <risa> porque él era como que muy asiduo a, a contar historias, era un gran contador de historias. Y eh, recuerdo mucho mi primer momento de infancia cuando me metió a una escuela católica. Yo soy un hereje, ¿no? Pero él, él me metió a una escuela católica con el mejor ánimo de que se me quitara. <risa> y este y recuerdo mucho la, el baño. Recuerdo mucho esa, esa historia de la niña que se aparecía en el baño. Y creo que ya, ya después como historiador, pues me dio la oportunidad de, de ver que que pues está en todas las escuelas, ¿no? O sea, es algo eh, interesante de ver porque hay un historiador eh, de la Universidad de Alcalá de Henares, este, José Manuel Pedrosa, el, a mi forma de ver, el mejor historiador de este tipo de, de situaciones, que él rastreó esta leyenda, y obviamente pues no era en el baño de las escuelas, pero sí era con espejos, y, y, y data del siglo XII, tiene que ver con la, la Verónica. La Verónica es un personaje que aparece eh, a partir de un ritual de introspección, en el cual, por medio de la contemplación, tú eh, proyectas tu verdadera imagen. De ahí el nombre Verónica, que es Veros Icos, ¿no? Eh, la verdadera imagen. Entonces, fíjate qué tan antiguo es, y lo sorprendente de la situación es que, ¿cómo ha permanecido? O sea, eso llama de manera muy inquietante la atención de todas las personas que estudiamos historia y que estudian literatura, sociología, antropología, eh, porque efectivamente eh, la oralidad yo creo que es la arma más poderosa que tienen las, la, los relatos, las, las leyendas como esta, no incluso el sudario de Turín, pues tiene que ver con la Verónica, ¿no? Esta verdadera imagen de Cristo, eh, que supuestamente después van a, a, a atribuírselo a Leonardo da Vinci y cosas así. Y por ejemplo, esa es una, ¿no? Y ni hablar de la llorona, o hablar de estas, de estos fantasmas que yo les eh, denomino como institucionalizados, o ya en el folclore mexicano ya establecidos, que eh, bueno, pues son de. de de Vox Populi, o sea, todo el mundo los, los conocemos, todo el mundo nos los apropiamos y después ver las particularidades, que eso fue muy interesante junto con Beca, checar esta esta situación de cómo el inmueble eh, que tiene una historia que tiene un arraigo no en la forma en que ves la ciudad pues también esconde la ciudad fantástica que le llamamos nosotros término que pues no este no es propiamente nuestro no sino que se ha utilizado mucho en Colombia por ejemplo se habla de estas realidades fantásticas a partir de los trabajos de el realismo mágico de García Márquez y así entonces, eh, nosotros eh, pues nos apropiamos un poco de este término, de esa ciudad fantástica que está en las ruinas del de centro, ¿no? Y que cómo caminamos este centro viejito, me imagino que la misma sensación de tener los habitantes de La Habana, por ejemplo, ¿no? Este centro en ruinas que eh, esconde un montón de fantasmas y un montón de leyendas, pero sí, o sea, teníamos un conocimiento eh, pues tanto vivencial como este, en su momento, pues, estudiado, ¿no? Por, porque este tipo de cosas también son historia. O sea, la gente piensa que se quedan en, en pequeñas eh, eh, en pequeños cuentos y, y no es así, sino que esconden un montón de realidades, un montón de, de situaciones, porque todo fantasma cuenta algo.
0: Justo iba a ser esa mi segunda pregunta, porque... Les quería preguntar un poco si también el libro eh, iba sirviendo como esta guía para la Ciudad Fantástica, eh, porque al finalizar cada capítulo sí te da como este resumen del de lugar del que te habló, su historia de este lugar, dónde lo puedes encontrar. Y creo que es bien interesante esto para quienes nos están escuchando de distintas ciudades de México o que inclusive viven en la Ciudad de México y que puedo apostar que no conocen todos los detalles que uno se encuentra en este libro de Luis y Caro versus Los fantasmas de la Ciudad que muchas veces pasas por alto. O sea, yo creo que muchos tal vez si vivimos en Ciudad de México no decidimos ir este, a conocer qué hay en, en el convento de cerca del, del Mercado de la Merced, o habíamos escuchado, pero no sabíamos todos los detalles y todos los personajes históricos que, que vivieron ahí y que en este libro van apareciendo. Y algo que también me encanta es que, bueno, en el caso de México Lector, hemos leído varios libros, por ejemplo, como el de Doctor Atol, o leímos el libro de La Esclava de Juan Inés, y pues vemos que esos personajes que se mezclaron de estos mundos, pues también los estamos recuperando acá, y con más detalles también sobre todo con el, con el tema arquitectónico, y que pues es la evidencia que aún, aún podemos visitar.
1: Sí, pues creo que eso fue eh, también algo que se fue dando, creo que este libro se hizo sobre todo en, en un proceso como muy colaborativo y de hablar mucho de cómo nos imaginábamos que todos estos elementos podían conjugarse, ¿no? Entonces, esta parte que dices un poco más de, de guía también fue una de las propuestas que hizo Dalila, eh, pero fue también como a raíz de, de esto que te digo, que, que creo que fue muy bonito del, del proceso del libro, que fue un proceso en el que mucha gente se involucró y mucha gente cercana a, a Chuy y a mí y también dentro del propio equipo de Penguin eh, como que creo que teníamos como muy claras ciertas cosas al inicio como por ejemplo qué fantasmas queríamos que, que, se, que se contaran ahí el trabajo que, que ha hecho Chuy de investigación, de mapeo digamos de los fantasmas que hay en la Ciudad de México fue, fue fundamental y de ahí Digamos que una vez que decidimos vamos a acotarlo al centro histórico porque si no la ciudad es, es inabarcable, no podemos hacer toda la ciudad, entonces el centro histórico es digamos eh, el, el punto de partida finalmente de, de alguna manera la historia de la Ciudad de México, entonces decidimos iniciar eh, con, con esa zona y como te decía, ya teniendo como claros qué fantasmas hay en el centro histórico, pero sobre todo algo que también decidimos muy al inicio es que fueran fantasmas que sus apariciones están registradas en espacios que sigan existiendo hoy. Porque tenemos una ciudad que lamentablemente es, es increíble en cuanto a la cantidad de historia que tiene, pero sin embargo parece que le tenemos muy poco respeto a su historia o tenemos una memoria muy corta porque los edificios antiguos históricos se van destruyendo con una velocidad de verdad increíble, ¿no? Entonces, para nosotros era importante pensar que si un lector va a tener este libro en sus manos, que sepa que puede ir al lugar donde sucede la aparición y ese lugar va a poder ver el edificio o, o al menos algo cercano al edificio original, ¿no? Eh, y entonces como que a raíz de esa decisión comenzó entonces este proceso de pensar cómo le podemos sacar pues toda esa carnita no solo a la historia fantasmal que era más digamos el conocimiento y la investigación que portaba Chuy sino también a la parte más urbana arquitectónica que era como lo mío no entonces ahí ahí surgió la idea de pues si son espacios que la gente puede visitar que además también por tener una historia narrativa no podíamos tampoco convertirlo en un libro de historia, ¿no? O sea, es decir, tenemos muy claro que tenemos que tener como dos capas eh, de historias. Una es, digamos, la de la historia con H mayúscula, por decirlo de alguna manera, aunque ni Chui ni yo somos muy de, de, de ese concepto, pero lo que me refiero es la historia como la entendemos, como nos la enseñan en la escuela, ¿no? El pasado, lo que sucede en el pasado y el estudio de ese pasado. Entonces, esa era una parte, ¿no? Eh, y la otra, pues, es la historia de Luis y Caro. Y para enganchar a un lector infantil queríamos también darle prioridad a, a, al desarrollo de esa historia y de esos personajes. Y entonces, eh, pues de pronto tampoco podíamos convertir esa historia en un libro lleno de datos, entonces esta parte al final como guía nos permitía entonces como ayudar al lector a llegar a los lugares con el croquis, pero también tener estos datos adicionales que si bien algunos se explicaban a grandes rasgos como parte de la narración, y ahí el personaje Caro era sobre todo muy importante para darnos entrada como la ñoña que es para hablar de estos datos históricos, pero al final tener como, como estos balazos. ¿no? entonces pues de, de, de eso se trató un poco que, que también tuviera este enfoque como de guía y luego eh, Chuy fue también como muy insistente en que tuviera también como un, un estilo de diario de viaje y entonces en un diario de viaje pues también puedes tener todos estos elementos visuales y ahí eh, he de decir que también nos emociona mucho que tenemos ilustraciones de, de dos, dos niños, eh, uno es el hijo de Chuy, Isma, y el otro es mi sobrino, Patricio, que, que Chuy decía, bueno, si vamos a hacer un diario de viaje y va a ser un libro ilustrado, ¿por qué no también vamos metiendo estas viñetitas eh, donde eh, pues ellos también puedan colaborar? Entonces por eso digo que como que... Lo que ha resultado es, es un, un libro que, que fue parte de un proceso de muchísima colaboración y donde incluso también Isma de pronto eh, se volvió como nuestro mayor crítico y lector porque también queríamos pues de alguna manera eh, aprovechar que teníamos eh, pues ahí alguien que era un poco como nuestro público al que queríamos llegar y, y entonces... Chuy le consultaba cosas como de, oye, pues a ver, te leo esto. Digo, ya ahorita nos podrá contar más Chuy, ¿no? Pero como de, de te leo esto, ¿y tú qué harías? ¿y tú qué opinas? Y a la vez también eh, yo eh, pues tengo aquí eh, a, a mi lado a Horacio, mi pareja que también es historiador y que además también tiene un gran sentido del humor. Entonces, eh, de pronto él también nos ayudaba. Teníamos estas sesiones donde Chuy venía a la casa y nos poníamos a echar cafecito y comer pan y como platicar de más o menos cómo podíamos ir construyendo esta historia, y de pronto Horacio decía, oigan, este, pues miren, yo la neta es que creo que esto lo pueden resolver así, o saben que estaría cagado, que por qué no este personaje dice tal cosa. Entonces fue casi como, como se fue dando forma, ¿no? Algunas personas sugerían algo, otras sugerían otras, y, y, y pues finalmente el resultado es esto, que es, yo estoy muy agradecida porque... Todas las personas que ya sea que nos escucharon platicar de esto se involucraron en, en la parte creativa o que estuvieron presentes en la talacha de edición, corrección, diseño, audiolibro. Todo el mundo le ha puesto mucho cariño y ha aportado ideas y, y, y ha sido parte del proyecto. Por aquí,
0: bueno, también estaba leyendo en la biografía de Chuy que eh, bueno ha organizado algunos recorridos eh, por el Centro Histórico y lo primero que me surgió como de curiosidad y que ahorita comentabas, Beca, es si lo podemos utilizar de guía, ¿cuáles serían las recomendaciones para todos los que nos están escuchando para comenzar a leer el libro y planear este eh, pasear por el centro histórico, no sé si de noche, de cierto horario? Eh, porque siento yo, y nos puedes platicar ahorita, Chuy, que creo que hasta inclusive ir caminando por estos lugares y conociendo yo un poco más de su historia, pues puede tener ese sentimiento de de los fantasmas o las historias que se vivieron ahí. ¿Tendrías algunas como recomendaciones o qué le sugerirías a los lectores que, que están escuchando?
2: Bueno, pues yo lo que recomiendo es eh, justo eh, caminar el centro y encontrarte con, con, estos, eh, con estas leyendas, con estos fantasmas, pues es algo increíble, ¿no? Ves la... la traza de manera, la traza del centro histórico de manera distinta completamente, ¿no? Cuando empiezas a caminarla, eh, ya pensando en las leyendas, ¿no? En algún momento le, le decía a esta bequita que deberíamos de poner, ¿no? Así como en algún momento se hizo la, las plaquitas, ¿no? en donde decían, en esta casa Juan Chavarría vivió. ¿no? Que nosotros pusiéramos en la calle de Nicaragua y Argentina, aquí se le dio confesión a un difunto, ¿no? Por ejemplo, o este, cosas así, en donde también se, por ejemplo, en la calle de, de Uruguay, 20 de noviembre, ¿no? Aquí vivió el primer endemoniado de la Ciudad de México, ¿no? O sea... Hacer como estas, estas eh, re recuperaciones, esta recuperación, eh, yo creo que sí lo vamos a hacer un día, ¿no, Beca? <ríe> hacer esa recuperación de, del espacio imaginario que, eh, junto con el artístico y el vivencial, pues hacen eh, de la Ciudad de México algo sin igual, ¿no? Es, es algo que que te cambia ¿no? completamente el panorama. Siempre tuve el sueño de que, por ejemplo, ahorita el que es Hotel Casa de Don Juan Manuel fuera el museo de las leyendas de la Ciudad de México, porque es la leyenda ¿no? de la Ciudad de México, es la de este endemoniado que preguntaba a las 11 de la noche, disculpa tú que eh, te interrumpa, ¿qué hora son? No lo sé. Dichoso tú, no o que te decían a las 11, dichoso tú que sabes la hora en que vas a morir. Imagínate, ¿no? Que en esa casa que tenemos bien localizada, ¿no? De los condes de Cosí y Villegas, eh, que eh, tenemos el retrato justo en el castillo de Chapultepec, ¿no? De este don Juan Manuel de Solórzano y Villegas. Imagínate que fuera el museo, ¿no? De las leyendas. Este tipo de cosas a mí me, me emocionan mucho. Y bueno, pues la gente que ha caminado los eh, con nosotros, ¿no? Porque hemos sido un, un grupo. ¿no? Al final de, del día yo hice la investigación de los fantasmas, pero pues, muy, mucha gente se sumó ¿no? al... al al espacio eh, y, y bueno, pues eh, la gente que ha caminado con nosotros a, a, a lo largo de estos recorridos, pues que sepa también, ¿no? Que, que pues así se puede vivir, ¿no? La ciudad se puede vivir de manera imaginada y es algo muy raro porque generalmente se inclina del lado del morbo, ¿no? Hablar de fantasmas se inclina del lado del morbo y tanto Beca como yo teníamos muy clara la la idea de que esto es eh, revalorizar ¿no? el espacio artístico, el espacio arquitectónico, el espacio histórico, el espacio cotidiano y el espacio fantástico. Eh, eso era lo que, lo que buscábamos y esperemos que lo, por lo menos nos hayamos acercado un poquito a lo que queríamos, ¿no? porque sí es, eh, es el objetivo de este libro enseñarle a los niños el valor eh, multi multidimensional que tiene el centro histórico ¿no?
0: Y justo por ahí va mi siguiente pregunta que me gustaría hacerle beca en cuanto a ¿qué le dirían hoy a estos niños o jóvenes lectores que puedan hacer como parte de su responsabilidad pues, para rescatar todas estas leyendas, para vivirlas y que también las puedan compartir este, con nuevas generaciones o con su generación actual
1: pues yo creo que eso es eh, también un tema recurrente en el libro, no sé si lo hicimos tan consciente, pero quizás sí, eh, todo trata de alguna manera de recuperar la memoria de estos espacios y que esas historias no se pierdan, y hablamos mucho como de los guardianes de la ciudad fantástica, ¿no? de cómo ha habido ciertos personajes a lo largo de la historia que se han dedicado a consignar a registrar este tipo de, de historias, de leyendas, de tradiciones, que pues viene de la oralidad y, y desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, bueno, por ahí obviamente está La Llorona, porque tenía que estar. Eh, y entonces pues esa es una leyenda que se puede rastrear hasta tiempos prehispánicos y sin embargo hoy en día seguimos hablando de La Llorona y eso es gracias a que las historias se siguen contando, ¿no? Entonces creo que ese es como un poco, tengo un motivo que aparece ahí con, con esta trama donde... Eh, bueno, ellos encuentran un libro que este libro les permite tener eh, pues esta, este acceso a esa ciudad oculta secreta que es la ciudad fantástica y, y esa era yo creo que un poco la, la idea precisamente que, que estos lectores infantiles no solo se interesen o ¿no? les dé curiosidad la historia a través de pues, estos elementos que quizá puedan parecer un poco oscuros como el terror y demás como un poco engancharlos por ahí Mostrarles que como, como bien hecho y todo eso también es historia, también es cultura, incluimos también muchas cosas de cultura popular que nos parecía importante, como que se dimensionen en, en el mismo nivel de lo que pensamos como historia con la H mayúscula, y, 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 y de alguna manera como que, que quede, o nos gustaría ¿no? que quede esta idea de que es importante preservar eso a través de seguir documentándolo seguir eh, hablando de esto y asegurarnos de que esas historias pasen a otros guardianes que, que pues las, las protegerán y las difundirán eh, en el futuro, ¿no?
2: Sí, y bueno, ya nada más para complementar a Bequita, es, eh, la onda también fue eh, eh, jugar mucho, hacer muchas bromas, o sea, eh, lo chido de este, de este trabajo con Beca es que como nos caemos bien... <risa> Nos quedamos muy bien, eh, estamos siempre, eh, pues, eh, tenemos un sentido de humor muy similar, ¿no? Entonces, en, esta, en, este, en este trabajo, ¿no? Que estuvimos haciendo, pues siempre fue que fuera divertido, ¿no? Aunque el tema es eh, eh, el fantasma y el espanto pues, utilizar la inocencia de los niños, pues, para hacer bromas, ¿no?, para, porque así ven los niños esta situación, ¿no?, o sea, siempre bajan las situaciones de tensión por el lado de, de, de la broma, de, de la guasa, ¿no?, de, de ser muy ellos, ¿no?, eh, yo pienso en, en mi trabajo como profesor, cómo luego tratamos de, de apagarlos, ¿no?, o sea, de decir, no, ustedes tienen que aprender esto, y, y, y empieza ¿no? esta situación de normalizarlos, cuando ellos son unos geniecitos, ¿no? O sea, eh, su forma de, de, de explicarse el mundo es sumamente divertida, y cuando creamos el persona, los personajes, Viquita y yo, pues la... Eh, era eh, tomar esa, esa inocencia, tomar esa forma tan peculiar del niño de ver el mundo, y hacerla muy graciosa, o sea, hacerla Ahí sí nos proyectamos muchísimo, ¿no?, en esta situación. Yo, por, por ejemplo, yo digo que Luis es mi hijo, o sea, él es, él es Luis, ¿no? O sea, este, todo el tiempo pensaba en, en, en las bromas que hace él, en todo este tipo de situaciones y la sabiduría que tiene, ¿no?, en, en momentos así súper, súper eh, pesados que pues siempre tiene algo amable o algo divertido que decir, y, y, y Beca también, no o sea, Beca también está, estaba eh, creando el personaje en, en ese sentido de que fueran muy graciosos, esperamos que, que lo hayamos logrado, digo, insisto, porque o sea, al final de cuentas pues los lectores van a decidir, ¿no?, si fue eh, Palomita o no, pero... La, la intención era esa, ¿no? De estar jugando, de, por ejemplo, meter muchas eh, alusiones a la cultura popular, como decía hace rato Bequita, pero también, por ejemplo, a la cultura geek, ¿no? Hay momentos en donde metemos frases de Dragon Ball... O metemos frases de Naruto, ¿no? Porque, o sea, estábamos escribiendo y llegaba Isma, mi hijo, y me decía, en ese momento Luis sintió el verdadero terror, ¿no? Como es él, ¿no? Eh, en Dragon Ball, ¿no? O metíamos cosas de, de, de Naruto, ¿no? Este... Que son pequeñas bromas que seguramente pues van a conectar eh, justo con, con este público que ellos sí que entienden estas bromas, ¿no? Y que seguramente van a decir, ah, qué chido, ¿no? O sea, qué chido que en la voz de un eh, personaje que... También dicho sea de paso Bequita y yo siempre estuvimos insistentes en que tenía que ser un habitante del centro, o sea, no podía ser el personaje eh, nada más una, una fachada, ¿no? Sino teníamos que construir un habitante del centro histórico que en estas, en, en estos dos personajes, en donde todos pueden ser Luis y Caro, pues también estuvieran estas referencias que, pues actualmente así es, ¿no? Los niños tienen un montón de referencias.
1: Sí, y, y yo en eso también quisiera eh, sumar algo que, que justo como creo que se relaciona a la pregunta de cómo interesar a, 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 a las infancias en estos temas, pues justo lo que dice Chuy, tratamos de meter chistes, cosas divertidas, aligerar un poco lo, lo pesada que puede parecer a veces la historia, pero a la vez también pues, lo oscuro que podía ser la, 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 el encuentro con los, con los fantasmas y los personajes sobrenaturales. Y creo que también tiene que ver con que, pues, como decía Chuy, eh, nos caemos bien y trabajamos bien porque también creo que tenemos una visión muy similar de, pues, de la vida, pero sobre todo de, de la historia. O sea, creo que ninguno de los dos se toma nada demasiado en serio, nos reímos de todo, nos reímos mucho nosotros mismos. Eh, a veces creo que el no tomarnos demasiado en serio las cosas, al menos en mi experiencia, de pronto me ha generado problemas, pero bueno, eh, creo que es, eso es algo que, que fue importante transmitirlo y, y que también creemos que la historia es igual, la historia tampoco hay que tomarlas tan en serio, tampoco hay que ser tan solemnes, nos podemos divertir con la historia, nos podemos reír con la historia y eso también es algo que, creo que ayuda a generar interés y curiosidad y, y, y que lectores infantiles igual y piensen que esto no va a estar tan de hueva como a veces piensan que es su clase de historia, ¿no? Este, entonces, eh, un poco también eso era como la, la intención ¿no? del de, de libro, como engancharlos por ahí. Y, y sí, efectivamente, como dice Chuy, de pronto pensar en un pequeño gag, en una broma... Sí, nos proyectamos mucho en los personajes también de pronto. <risa> y, y sobre todo, creo que algo que intentamos hacer era, eh, por un lado, generar estos personajes conscientemente pensando en que fueran graciosos y como dice hecho que reflejen también como, pues, ese humor tan mágico que tienen los niños, pero a la vez un poco el humor, incluso a veces involuntario, de nuestro México mágico, ¿no? como explotar, que pues la neta sí vivimos en un país y sobre todo en una ciudad, que vaya que nos da situaciones para reírnos, y también quisimos mostrar eso de alguna manera.
0: Justo eso les quería comentar, si ustedes se ven inspirado también como, como en sus experiencias de niños para hacer estos personajes, porque se sienten muy naturales las bromas que hacen, y ahorita con lo que comentan pues también el, el lenguaje que, que sí es vigente. Hay algunas cosas que también como que yo ya no entendía, pero que creo que son más lenguaje de niños, y que creo que esto también ayuda... A volver este libro un libro accesible O sea, que es lo más importante también ahorita Para, para los niños, para los jóvenes Que van los libros como algo accesible Que van un libro como algo divertido Y sobre todo, creo que Este libro lo que nos ayuda es que A través de los fantasmas, creo que cada uno te va dejando Como una lección, y no tanto una lección Pesada de historia, sino más bien de algo que no conocías Y creo que ahí está lo, lo interesante, ¿no?
2: Sí, o sea, ese, o sea Eso fue eh, El reto no, porque nos sentábamos, Bexte y yo estaba eh, estaba el Horacio, no, cuando llegábamos a, a, a casa de beca, no, a trabajar y empezábamos a, a pelotear, no, las ideas y empezábamos a hacer bromas todo el tiempo estábamos haciendo bromas, entonces eh, como nos grabábamos, nos grabábamos para, para el proceso de escritura, pues eh, decíamos no, esta está chidísima, no, y te lo juro parecía que estábamos haciendo un guión de comedia, o sea. Todo el tiempo estábamos risa y risa de las situaciones que podían pasar a raíz de lo, de lo sobrenatural, de lo fantástico. Entonces, eso yo creo que contagia, ¿no? Porque te digo, si algo, si de algo estoy seguro es que la mayoría de los niños lo que quiere es divertirse, o sea, quiere reír, quiere estar, eh, que le surja la emoción, porque son muy pasionales los niños, ¿no? Son muy vivenciales. Entonces buscamos eso y también entendiendo que tienen. Uh, un, un montón de referencias, ¿no? O sea, los niños no se quedan en el libro, son, son lectores muy audaces, ¿no? En Una de esas pueden decir, ay, a ver, ¿sabes qué? es que está diciendo de la cegua? Y buscar un TikTok, o buscar en, en YouTube qué onda con la cegua, o, a ver, yo no conocí este fantasma, ¿no? O, o el cadejo, ¿no? Que es el, el punto nodal, ¿no? De Donde se desarrolla todo, ¿no? A ver, ¿qué onda con los cadejos? Y, y, y tienen una cantidad de, de información que, a final de cuentas, tanto Beca como yo pensábamos, es que no, es, no le estamos hablando a, a un lector eh, pues que solamente se va a quedar en el libro, ¿no? O sea, va a ser un lector que te va a hacer un montón de, de, de referencias y te va a decir, sí, o, o sabes que también encontré esto, ¿no? Y se aparece en tal lugar y, y la verdad por eso fue el trabajo pues muy, la verdad, gratificante, ¿no? Porque, pues al final de cuentas sabes que el niño no se va a quedar en el libro, sino que va a buscar un montón de referencias y pues va a generar un montón de conocimiento, o sea, seguramente y por mucho van a rebasar el libro, ¿no? Por la cantidad de información que tienen, y pensamos justo en esos eh, en esos nuevos lectores, ¿no? En estos nuevos lectores que eh, luego nos los vapulean muy feo, ¿no? Dicen, no, es que ahora el niño está muy pendiente a las redes sociales... ¿por qué no las piensas como aliadas? ¿no? al contrario, no piensa que ese niño tiene un montón de, de oportunidades de hacer mucho más grande el conocimiento de reírse más, de encontrar cosas graciosas de eh, llevarlo al sentimiento mucho más rápido que los que pues, todavía trabajamos en Letero Olivetti <risa> como es mi caso
1: <risa> bueno, y, y creo que esto del lenguaje que, que preguntabas Creo que sí fue algo que también pensamos, de que como que no queríamos, porque tampoco somos así, creo, como tomar esta pose de, ah, como ahora, como estoy escribiendo un libro, entonces voy a hablar serio, ¿no? O voy a hablar académico, ¿no? Que, que porque pues no somos así, o sea, nuestra personalidad es como es en, en una conferencia, en, en un café o aquí en un space, ¿no? Eh, entonces... Como que sí pensábamos, tienen que hablar como hablamos nosotros. Es una historia sobre la Ciudad de México y como decía Chuy, sobre todo de quienes habitan el centro histórico. Entonces, ¿por qué no va a decir la mamá que ya tiene las raíces bien gachas? Así como suena, porque así, así lo decimos, ¿no? Y, y entonces sí, sí queríamos como que, eh, que, que ese lenguaje fuera accesible, pero que también que fuera, fuera creíble, porque también la, la ficción funciona en tanto que la historia tenga ciertas eh, cuestiones de credibilidad, ¿no? O sea, si no hay, si no crees que es verídico o que, o que es, o que es eh, eh, sí, al, algo que sí pudiera suceder, no te compras la historia, ¿no? Eh, entonces, eso por un lado. Y, y sobre tu pregunta de qué tanto nuestras propias experiencias de, de infancia permearon ahí, creo que sí hay mucho de nuestra personalidad en los personajes y de nuestros intereses, por ahí el otro día en una entrevista a Chuy decía que, pues bueno, por algo escuchan a David Bowie y los personajes, ¿verdad? Este, porque a nosotros nos encanta. Pero pero también era eh, o, o, o creo que nos basamos mucho en, en cosas que a nosotros nos gustan. O sea, yo, por ejemplo, aunque soy una gran escéptica, curiosamente, de, de, de todo, eh, que, lo que tiene que ver con lo espiritual y mágico, eh, soy una gran lectora de terror y literatura fantástica y me encanta. Entonces, pues creo que eso también era algo que, que, que se ve, ¿no? O los dos nos gusta Harry Potter. Entonces, de hecho, hasta luego bromeamos que, que hicimos el Harry Potter mexicano, nada más que en vez de ir al callejón a comprar sus cosas mágicas, van al mercado de Sonora con el hierbero, ¿no? Este, eh, entonces, o sea, como que creo que nuestros, nuestros intereses, eh, sí están ahí reflejados, pero no sé si situaciones como específicas de nuestra propia infancia.
2: Sí, sí, yo también para complementar esa, esa situación, sí, este, la verdad disfrutamos mucho, ¿no? Cuando, por ejemplo, eh, se van por un tinte porque ya la arregó la mamá, ¿no? Y, es, y tienen que arreglar el, el pelo de la otra señora, que eso es así como que muy, eh, pues muy chilango, no sé si en otros lados pase, ¿no? Ahorita que que igual alguien sabe más pero pero bueno eso es un clasicazo no de la de la cultura cotidiana no de nosotros o que vayas y este y bueno pues vayas al mercado de son, de de la Merced y te metas al, al, al callejón de la belleza no en donde venden uñas y tintes y la gente pasa sin saber que al lado está la mejor historia de fantasmas de la ciudad, ¿no? Esta, esta historia que cuenta el doctor Atle, ¿no? Eh, ni más ni menos, ¿no? Que por eso, y aparte porque faneamos mucho al doctor Atle, tanto la, ve la vequita como yo, este, pues dijimos, no, este tiene que ser el mero, mero mentor, ¿no? Este porque pues, él era muy místico, ¿no? ¿Y cómo pasas, no? Lo, de lo cotidiano a lo fantástico, que yo no sé si en algún otro lado pase. O sea que el, en el centro, tú puedes pasar de lo fantástico a lo cotidiano prácticamente en cada calle, ¿no? O sea, en cada calle hay un fantasma, hay un aparecido, hay un, hay un Cristo, ¿no? Hay que, que pidió clemencia o hay una monjita que, o sea, en todos lados eh, del centro histórico está esta, esta situación y bueno, pues justo jugar con lo cotidiano, jugar con, con esta situación de, de lo fantástico, pues fue muy, muy, muy chido para, para hacer el libro.
0: Justo esto ya lo, lo vuelve en un libro de colección, o sea, aparte de lo que platicamos ahorita de, de que es una guía. Yo creo que ya es un coleccionable de esos libros que hablan de la Ciudad de México y con lo que puedes este, seguir descubriendo más cosas. Eh, yo sí catalogaría este libro en uno de esos libros porque pues, vas a descubrir muchísimo de la ciudad. Y yo creo que muchas veces pasamos por calles que ni sabíamos qué historias hay detrás. Y este es uno de los libros que nos puede ayudar a descubrirlo. Eh, por aquí, Noemí nos mandó un mensaje que dice, hola a todos y todas, yo voy despacio con el libro porque me está encantando. Los personajes tienen mucho de ambos autores. Beca y sus datos culturales con Caro, y Chuy con guiños como el Salve Regina, que se escucha de fondo en el Sensacional cada domingo y en el convento. Entonces, este, si hay esta mezcla de, de datos, de cosas que pasan en la realidad, que siguen pasando, y que por eso es bien importante que si vas leyendo el libro, si te guíes por, por los lugares, porque seguramente vas a identificar muchísimas cosas de lo que te va mencionando.
1: Sí, esto, esto que dices que ya es un libro de colección, bueno, o sea, te lo agradezco un montón, es increíble escucharlo, pero creo que también ahí el papel del ilustrador Carlos Vélez juega, juega este, digamos, de una manera muy importante, ¿no? Este, la verdad es que es un libro que, más allá de la historia que nosotros podemos contar, es bellísimo por las ilustraciones de Carlos, ¿no? O sea, creo que eh, hizo un trabajo maravilloso y... Lo que también es muy interesante es que creo que él también eh, fue parte de este, como de este colectivo que terminó por dar eh, luz a este, a este pequeño bebé, ¿no? este, porque realmente creo que sí, sí fue algo, algo así. Eh, estaba como siempre muy atento a las observaciones que podíamos hacer y... Nos, nos mandaba como avances para que diéramos opiniones hacía también como él de pronto sus propias sugerencias cuando le decíamos mira, nos imaginamos que esto tiene que verse más o menos así y, y todo fue como muy en equipo y, y como, como decía hace un momento cada quien poniéndole tanto cariño que, que creo que eso también creo que se transmite espero en, en la experiencia del lector en esta parte visual ¿no? que, que es maravillosa y que creo que también lo hace en eso un libro que vale la pena tener, tener en el librero, simplemente porque las, las ilustraciones son hermosas.
2: Sí, ahí lo que, lo que dice Bequita es, es muy, muy, muy de rescatar, porque súper comprometido Carlos, o sea, la verdad, este la idea que tenemos de los personajes, de cómo se veían, de cómo eh, tendrían que ser los fantasmas. Eh, la verdad, Carlos, su, o sea, fue, fue magistral en eso. Y bueno, pues no tenemos cómo agradecerle, porque, neta, yo veo, por ejemplo, al cadejo, o veo a, a la niña del baño. Oh, con la niña del baño, la vez que la, nos la enseñó. En serio daba miedo, ¿no? O sea, si, si nos quedamos así, ¡Uy! Está súper densa esta niña del baño, ¿no? Eh, nos basamos, tanto Bequita como yo, en hasta el vento tiene miedo. O sea, que ahí también fue un guiño, ¿no? A, a, a esta película formidable, ¿no? Entonces, si ustedes ven la ilustración, no, Carlos, se, se voló tres pueblos en hacer ese, ese fantasma, ¿no? Porque, pues, es, es una ilusión clara también, y también con mucho respeto y con mucho cariño a Carlos Enrique Tabuada y, y su trabajo magistral que hizo en, en tan solo cuatro películas, mal no recuerdo, y que nos dejó, pues, fantasmas así, ¿no? Entonces, no, la verdad que qué chido que, que lo cuenta Beca, porque... Sí, o sea, a Carlos le decíamos, es que Luis tiene que verse de esta manera y tiene que traer la sudadera de esta manera, porque los niños en el centro traen sudadera, ¿no? Y siempre lo están regañando porque se quieren, les quieren quitar las sudaderas, ¿no? Es, es la, 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 la eterna pelea del niño de secundaria, ¿no? Que, que quiere traer quiere mostrar su personalidad y la secundaria no lo deja, ¿no? <risa> Entonces, ese tipo de cosas Carlos fue muy atento en, en, en mostrarlo, ¿no? Y, y en darle el el, el toque, ¿no? Al personaje y que el niño vea y diga, sí, efectivamente es como me lo imagino. Yo creo que Carlos lo logró por mucho.
0: Sí, la verdad, las ilustraciones son geniales y es lo primero que llama la atención al ver el libro. Cuando llegó, vi la portada y dije, wow, están muy padres las ilustraciones. Y, y te va ayudando, o sea, también te va, te va este, acompañando mientras va leyendo todas las historias porque sabes que al final va a haber una ilustración muy padre, entonces tú ya tenías algo que te imaginaste o que sentiste con el libro, pero la ilustración termina de cerrar ese ciclo y pues lo vuelve todavía en un libro más completo. Por aquí Santiago pregunta si van a tener firma de libros próximamente.
1: Sí, va a haber presentación, muy pronto daremos los, los detalles, presentación en la Ciudad de México. Lo que sí es ya, eh, digamos, lo, lo más cercano es que vamos a estar en Monterrey el 8 de octubre ahí en la, en la Phil Monterrey, y en la Ciudad de México va a ser en, en próximas fechas, pero seguimos afinando detalles.
0: Perfecto. Y por aquí Lilo Solares nos pone, yo personalmente agradezco la sección de notas, es el primer libro que no tengo que llenar de notas por todos lados, que son estas notas del final, me imagino, que, que va a ir en cada capítulo.
1: Eso, eso también fue sugerencia de Dalila, nuestra editora, eh, que nos marcó ahí eh, va varias cosas y lo que a mí me daba mucha risa es que, pues, igual pensando en este balance de cultura popular y este, historia seria y, y culta, eh, pues lo mismo había una, una marca de nota para eh, la catedral que para el que monito, ¿no? <ríe> Entonces, este, eso también terminó sido muy, muy bonito, eh, que, que, que Dalila pensaba en eso, ¿no? Decía, bueno, es que Alguien, eh, pues, un, un lector infantil, quizá no va a conocer, no va a saber quién es el santo, ¿no? O no va a saber eh, este tipo de, de referencias, o quizás sí, pero no podemos como asegurarlo. Y también queríamos, eh, o, o la idea de, de Dalila era como ofrecer ese poquito extra, que no es que tengas que leer la nota, ¿no? porque la historia pues, se, va, se va desenvolviendo sin, sin necesidad de que recurras a las notas, pero que si sí si te da curiosidad, si sí si quieres morder el anzuelo, investigar un poquito más por tu parte, pues ahí está ese, ¿no? ese, ese pequeño parrafito de un, un par de líneas que te ayuda a darte un poco coordenadas para saber por dónde empezar a buscar también por tu parte o, o los datos como más importantes. Y, y ahí tengo que agradecer también, justo en, en este... Eh, afán que, que, que decía de, de reconocer que fue un trabajo muy colaborativo y un trabajo de equipo es que ahí Horacio el que Horacio Acosta, mi, mi pareja como les decía, pues nos ayudó un montón, o sea la verdad de decir que él él eh, a la hora, porque ya estábamos como de que ya se tiene que entregar, porque ya se tiene que revisar de volada, porque ya tenemos que ir a imprenta en tal fecha y como que un poco en ese remolino de, de cierre eh, pues él dijo, pues les echo la mano dígame, ¿cuáles me aviento yo? entonces nos dividimos como los números y algunas de esas notas he de decir que, que las escribió él y, y, y creo que él se echó más bien las de Goku y las de los luchadores <risa> pero pero él también estuvo ahí pues rifándose y echándose la, la talacha
2: y la del Capitán Fantasma Beca, esa, esa se la sacó de la manga es que el Horacio es la mano que me se la cuna <risa>
1: <risa> exacto es lo que ustedes no saben.
2: Sí, es, es, es nuestro coach de vida, el Horacio. Entonces, saca este, se, se, ondas así súper raras que, que dices, holo, el, el, el Horacio sabe un montón, pero no, no hace mucho ruidito. ¿Y sabes qué también, Beca? Y pues eh, Isma y el pato, ¿no? También haz de cuenta que las, las referencias están chidas, pero por ejemplo, los dibujos que hicieron Isma y, y Patricio también te dan como que yo siento que te dan un norte, y más a los niños, ¿no? Por ejemplo, esto de poner eh, cuidado, extremadamente peligroso, ¿no? Eh, no acercarse, ¿no? Que le ponían, ¿no? Y, y el arte, ¿no? Como lo reflejaba eh, el pato, también es una guía, ¿no? Una guía visual que, que se inventó y que esa sí es así, es absolutamente horizontal porque son niños de esa edad que están haciendo eh, pues la referencia de los fantasmas que estamos eh, trabajando, ¿no? Que están saliendo en la historia.
1: Sí, eso está padísimo porque también pensábamos, bueno pues un niño de esa edad también se pone como a hacer garabatos en su libreta, o bueno, incluso tenemos una un, un escena así en el libro que le avienta el papelito a Luisa Caro con un dibujito, ¿no? Eh, o sea, esas cosas, pues sí, son parte de la cotidianidad, y justo pensábamos que si lo, si lo planteábamos como un diario de viaje que nos diera la posibilidad de tener esas pequeñas viñetitas, dibujitos, pues también los niños se podían identificar un poco más viendo algo pues hecho por alguien de su edad, pero además pues como muy en el estilo de, de los dibujos que hacen los niños de esa, e de, de esa edad, ¿no? Y
0: bueno, ustedes como lectores, también ahorita que ya se acercan las fechas de, de leer de terror o volvernos como a, a emocionar leyendo algunas historias, ¿qué libros este, recomendarían de terror que sean sus favoritos o que también los hayan inspirado también para crear estas historias de fantasmas en este mes que ya casi comienza en unos días de octubre?
1: Dale, dale, Chuy.
2: Bueno, es que yo siempre recomiendo lo mismo. Porque, porque me gustan mucho, son ciertas ciertas historias que me gustan mucho. En cuestión de, de leyendas, pues yo creo que nadie va a, a rebasar a Artemio de Vallarispe, ¿no? Porque ese, si no encontraba las leyendas, las inventaba. Entonces tiene así como que un montón de de historias que, que hacen referencia a lo fantástico, a lo sobrenatural y está muy cañón. Ahora, pues, mi cuento favorito de terrores son los perros de Tíndalos, ¿no? Yo siempre recomiendo los perros de Tíndalos, y abiertamente, yo creo que eh, de, actualmente no hay quien iguale a Bernardo Esquinca, ¿no? O sea, para mí es el gran, gran, gran escritor de terror que tenemos actualmente. Entonces, lo que sea de Bernardo Esquinca, léanlo, porque es, es tremendo, ¿no? Es así como que el mero, mero petatero.
1: Sí, yo justo iba a decir a Bernardo, creo que él fue una gran inspiración para esto, porque, bueno, yo soy muy fan de él desde hace, pues, mucho tiempo, realmente, y, y lo que me encanta de él, que creo que es algo que también intentamos hacer, es que es un terror con referencias locales, ¿no? Y que creo que es bien interesante porque quienes nos gusta la, la lectura de, de este tipo de género, o sea, terror, o sea, lo fantástico, como hace rato que hablábamos de Harry Potter, ¿no? Eh, digamos, todo lo que nosotros estamos precisamente englobando en, en esta idea de la, de la ciudad fantástica, eh, pues lo lees y sí, qué chida historia y todo, ¿no? Pero pues son en Londres o si lees a Stephen King es en Estados Unidos. Entonces, de pronto, pues no, no conoces los lugares, no sabes cómo son esas calles, ¿no? cómo se ven las fachadas de esos edificios, cómo son los interiores donde suceden las, las cosas, ¿no? Y entonces, de Bernard Esquinca en eso ha sido realmente como una una luz, eh, creo, en, en este proceso también, de, de ver que puedes hacer una gran historia de terror en las mismas calles que quizá transitas a diario. Y, y creo que eso también le da, pues, como algo mucho más rico para el lector, ¿no? Porque saben exactamente cómo se ve el lugar donde está sucediendo esto, lo conocen. Y si no lo conocen, es una gran invitación para irlo a ver, ¿no? Y, y entonces es, eso me encanta y también que sea... Eh, el, el terror de, de Bernardo, un, un, un terror que además es muy eh, apegado o con muchos guiños a la historia de México y a la historia de la ciudad. Entonces creo que eso también es algo que, que nos inspiró mucho.
0: Eso es buenísimo porque creo que ese es el valor que tiene que nos acerquemos a escritores latinoamericanos, que nos acerquemos a historias que surgen en México, las leyendas, apropiarnos nuevamente de ellas y volver a transmitirlas, porque creo que ese sentimiento que dan pues es de, es de propiedad de, de que son familiares, de que alguna vez escuchaste una historia parecida y sí lo puedes imaginar perfecto. Y cuando vemos historias de otros países, pues realmente las adoptamos, pero no se siente esa familiaridad. Entonces creo que nuevamente pues eso es bien importante en las historias que leemos.
1: Sí, exacto, exacto. Eso es, eso es algo que también queríamos lograr. Y creo que también por eso regresamos al tema del del lenguaje, ¿no? De que pues también el lenguaje sea como hablamos, y entonces pues sí, no solo es la referencia del espacio físico donde sucede algo, sino también la manera en la que se expresan las cosas, o un poco también el ambiente, la vida de las calles del centro de la Ciudad de México también está presente, no solo la historia, digamos del, del pasado, pero también está ahí presente pues el día a día y y el, y el ambiente y el bullicio que uno puede encontrar si camina por la Merced o por la Lagunilla o por incluso el Zócalo que aparece por ahí, ¿no? Y justo por
0: ahí había yo subrayado una frase que decía algo así como que mientras más crecemos y somos adultos, pues dejamos pasar todos esos detalles, ¿no? Que caminamos por esos lugares, pero ya no nos detenemos
1: a, a darles el valor que tienen o a descubrir más de su historia. Bueno, ahí sí tengo que decir que, que esa gran reflexión se la aventó el Chuy. Eso fue de lo que escribió él en este en esta aventura de escribir a, a cuatro manos. Eh, pero, pero pues sí, sí pasa, ¿no? Y, y justo ahí era como de recuperar la emoción y la curiosidad de los niños que todavía pues, tienen esa capacidad de asombro que a veces nosotros hemos perdido.
2: Y se contagia, ¿no, Bequita? A veces se contagia porque, por ejemplo, en el caso tuyo mío y seguramente de, de otras más personas, hay veces que te da... pues ya, ya es tarde en el centro y empieza a bajar el comercio y te das cuenta de lo bonito que es. lo <risa> que dices, no manches, o sea, estuve caminando horas aquí viendo cosas que... ¿Qué comprar? Y nunca reparé en que esto es una verdadera perla, ¿no? O sea, es, es eh, formidable el centro, es hermoso. Y apenas cuando empieza a callar la, la ciudad es cuando te das cuenta. Y también su vida, ¿no? Su vida ya como vecinos. O sea, ya la vida que, que tiene la gente que vive en el centro histórico, ¿no? Que hacen su vida cotidiana, pero pasando las seis, seis y media, ¿no? Porque el comercio no los deja... Eh, pues es una, una sociedad que vive pues justo ¿no? de eso y ya al final de la nochecita empiezas a ver qué bonito es y, y, y a veces pues sí, se llega a contagiar eso de, del niño, ¿no? de que te sorprendes de lo, de lo padre que es la vida.
1: Y, y esto solo quiero también como hacer hincapié en ello, como es, es, esto que dice Chuy de, pues de, de ese centro en el que a ciertas horas ya solo está la gente que realmente vive ahí. Creo que también quisimos hacer un homenaje a, a ellos, ¿no? porque platicábamos de pronto que era importante, como decía Chuy al principio, que nuestros personajes vivieran el centro. Eh, digo, por un lado también porque nos ayudaba a resolver temas narrativos de cómo vamos a lograr que estos niños se encuentren con estos fantasmas en el centro histórico, ¿no? Eh, pero, pero realmente también era como Voltear a ver a esas personas que parecen que están fuera de este tipo de relatos, ¿no? Si uno se pone a ver las series, las películas, también un poco de la, de la literatura, pues lo decía también en, en otra entrevista, ¿no? Que decía, bueno, es que pareciera que la Ciudad de México es la Condesa Roma. Y pues no, no es no es así, ¿no? Hay, hay muchas ciudades y hay, hay muchas realidades y y hay que voltear a ver a esos personajes también, y no tampoco desde esta visión así como exotizante o de morbo y hablar nada más de la, la delincuencia o, 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 ¿no? o las condiciones de carencias que, que pueden tener de pronto, sino con un profundo respeto, con un montón de cariño, y decir, ahí también hay historias que contar y ahí también hay realidades que vale la pena explorar. Y creo que eso también era algo muy muy importante de lo que quisimos hacer con el libro.
2: Es, es el síndrome soy tu fan, Bequita.
1: <risa> Exacto.
2: Que todo el mundo piensa que es la condesa, ¿no? De la Ciudad de México y la Roma.
0: Sí, justo, bueno, muchos que llegamos a vivir en la Ciudad de México cuando llegamos, bueno, en mi caso me tocó a mí llegar como 2010 y era cuando estaba de moda soy tu fan y y sí si te imaginaba la Ciudad de México en esa parte de donde pensaste la Condesa, la Roma, y te imaginabas que todo era así. Pero precisamente por eso es la importancia de, de los libros, de la literatura, de que te acerquen a una ciudad que aunque tú vivas allá, hay muchísimos detalles que se te pueden ir. Y, por ejemplo, yo leí hace poco una novela, la de La Sombra de los Planetas, que también me encantó porque la misma novela es un paseo por la Ciudad de México. Desde Plaza Carso hasta el sur y Ciudad Universitaria y demás. Entonces, me, me pasa lo mismo con el libro de ustedes, este, que dices, bueno, o sea, hay libros que te invitan a, a recorrer la Ciudad de México y cosas que tal vez alguna vez caminaste y que no le pusiste demasiada atención, acá las revives y les apuesto que próxima vez que vaya a Ciudad de México, sí me voy a llevar una guía ya de lugares para decir, si quiero volver a ver este lugar, quiero pasar por esta zona. Eh, ahorita que comentabas del Centro Histórico, es una cosa, y sobre todo en estas fechas, yo me acuerdo muchísimo, septiembre, octubre, que ya empieza a ser como frío. El centro histórico, después de las seis de la tarde, es una cosa en colores, olores, el clima, todo es muy diferente. Y también quienes están escuchando, vayan al centro histórico a las siete de la mañana. O sea, la forma en que se ven los edificios llegando al Zócalo, caminándose al Zócalo, a las siete de la mañana cuando va amaneciendo, es este, impresionante. O sea, está como construido de tal forma que hay muchísimos colores, muchísimas cosas y sensaciones que te da la misma ciudad y que yo creo que muchos damos, pasamos por alto en una ciudad que yo creo que duerme dos, tres horas al día y los demás todo el tiempo en movimiento
1: Sí, fíjate que esto que dices bueno, sí, es, es como pues como que el centro histórico de cierta manera representa mucho de, de la ciudad en, pero del país, ¿no? que puede ser tan complejo y tan feo de pronto como también puede ser hermoso y increíble y una cosa de verdad maravillosa en cuanto a todo lo que nos puede contar. Y, y creo que también eso, eso fue algo que, que quisimos mostrar o, o que quisimos que fuera parte del, del libro, era todas esas capas de historia que tiene la ciudad. A mí hay, hay un historiador que me gusta muchísimo, alemán, que se llama Karl Schlögel. Tiene un libro que me parece así, el, el, el título me parece un concepto bellísimo que se llama En el espacio leemos el tiempo. Y él un poco aborda cómo los, los historiadores a veces se preocupan más por el tiempo, ¿no? La cronología, la fecha. Y se les olvida que los acontecimientos suceden en un lugar físico, ¿no? Y que a veces ese lugar físico determina mucho del, del acontecimiento. Pero él, él plantea también como unos conceptos que para mí son como básicos para leer la, las calles de la ciudad. Y es habla de las yuxtaposiciones y los, las simultaneidades, ¿no? Y, y eso es algo que, que da la Ciudad de México, que creo que... Muy, Muchas ciudades lo tienen, ¿no? Esto de las capas, pero creo que pocas de la manera tan tangible como lo tiene la Ciudad de México. O sea, tú caminas por una calle de la ciudad y de entrada estás caminando sobre otra ciudad, porque debajo de tus pies está enterrada la ciudad prehispánica, ¿no? Que no es, no es siempre visible en algunos lugares, sí, desde luego Templo Mayor, pero no siempre la, la ves. Y luego pasas por un edificio porfiriano, por un edificio moderno, por un edificio colonial, y colonial, pues hay de mucho colonial, ¿no? Porque eh, puede ser del siglo XVII, la mayoría del XVIII, neoclásicos, barrocos, o sea, hay un montón de estilos y cosas sucediendo ahí que todo el tiempo está presente en un solo lugar, en un mismo momento. Ahora sí que como esta película de todo en el mismo lugar al mismo tiempo, o sea, eso creo que es como realmente fascinante de la Ciudad de México. Entonces, creo que eso también nos daba pie a, a, a contar muchas de las, de las historias que contábamos. Y creo que también eso nos explica por qué es pues, un centro histórico plagado de fantasmas, ¿no? Donde, donde hay todas esas cosas sucediendo, claro que va a haber, va a haber fantasmas. El pasado está muy presente, ¿no? Muy, muy palpable. Y, y creo que eso, bueno, ahorita que mencionabas lo de las guías y, 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 y recorrer la ciudad... Tanto Chuy como yo tenemos, sí, como decías, mucha experiencia también dando visitas guiadas y recorridos. En mi caso, eh, poquito más de, de 10 años, Chuy también eh, pues podría contarnos un poco de, de, de cómo ha sido su, su paso por eso. Entonces, creo que también esa, esa experiencia de, como esa observación muy activa que tienes que hacer cuando estás haciendo una visita guiada o cuando le estás dando, de señalar cosas, de mostrar, pues, es también creo que algo que, que queremos que, que los lectores tengan al leer este libro, ¿no? Que, que a la próxima vez que caminen por ahí se fijen más en las cosas. Y, y ojalá a partir de eso les interese no solo conocer su historia, pero también, como decíamos hace un momento, ¿no? Ayudar a preservar su memoria y, y asegurarse que ese legado siga ahí. Porque, pues bueno, muchas veces dicen, y, y estoy convencida de ello, que si no conoces las cosas, pues no las valoras, ¿no? Y entonces, claro que vas a permitir que destruyan edificios históricos eh, o, o cosas por el estilo. Sí,
0: sí, creo que de ahí la importancia que después de leer Luis y Caro versus los fantasmas de la ciudad, pues igual cada uno de nosotros podamos aportar una parte de ser guardianes de, de la historia de la Ciudad de México y también, ¿por qué no?, de las ciudades en donde vivamos en México, de de las tradiciones, de las leyendas, ir guardando un poquito de todas estas historias. Creo que es un compromiso que todos podemos tener. Y pues igual invito a todos que los que están escuchando ahorita el Spaces que este, les escriban en Twitter, que nos compartan lo que les va apareciendo el libro. Si van a alguno de estos lugares, que tomen fotos y pues también las compartan para que hagamos como esta memoria colectiva entre todos. La verdad, me encantó platicar con ustedes y conocer también este proceso que fue muy colaborativo. Creo que... Gracias a que existieron varias manos, varias este, especialidades, varias experiencias, pues se pudo tener este libro tan completo. Y pues les agradezco muchísimo que, que esta noche nos hayan acompañado. Eh, la verdad, con esto arrancamos este mes de recomendaciones de libros de terror. Que precisamente lo que más me interesa de este libro es que creo que podemos reconciliarnos de cierta forma con los fantasmas. Y en lugar de que tengamos miedo, más bien indaguemos un poco más.
1: Pues sí, muchas gracias por incluirnos en, en estas recomendaciones de, de terror y de todos estos temas que ya se vienen en la mera época, como bien dices. Y, y bueno, esto, esto nada más así como ya para ir concluyendo, creo que esto de, de reconciliarnos con los fantasmas y verlos desde otra perspectiva, creo que pues también es mucho lo que aportó Chuy, eh, digamos, de de plantear que esto también son temas históricos, que también son temas que nos hablan de nuestra cultura, de nuestra sociedad. Los, los fantasmas tienen mucho que decirnos sobre, sobre nosotros mismos, ¿no? O sea, cada, cada cultura tiene sus fantasmas, o tiene sus, eh, sus, sus creencias, su magia, su esoterismo, y eso también nos dice mucho sobre, sobre nosotros. Y también creo que algo que queríamos hacer en este, en este afán de, de reconciliarnos eh, era también contar esas historias con una perspectiva un poco más actual, ¿no? Entonces, de pronto, pues metimos un poquito la perspectiva de género con, con algunos de, estas, de estos personajes, como miradas un poco quizá más críticas, pero que le dan vigencia a estas historias también para lectores actuales, ¿no? Y que no solo es la leyenda que se ha contado una y otra vez, sino también tratar de, de en, en, ese, en esa idea de contextualizarlas, contextualizarlas desde una mirada actual.
2: Sí, 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 indudablemente eso fue lo que tratamos de hacer porque a veces nos quedamos con este material muerto, ¿no? O sea, la leyenda parece que está muerta y una de las eh, máximas de de la leyenda es que está viva. O sea, es esa es la cualidad que tiene que a partir de las vivencias de cada época comienza pues eh, a nutrirse y cada vez refleja cosas distintas. Eso es, o sea, eso es formidable. Por eso vive tanto tiempo la leyenda, ¿no? Y, una, y el espacio y la gente y cada, cada sociedad pues le da un toque. Entonces, pues sí, en ese sentido, esa es nuestra intención. No, creo que nos toca a nosotros pues darle estas nuevas voces, estas nuevas interpretaciones y que vean los niños que estas leyendas en primera se deben de contar y se deben de contar como ellos las entienden, o sea, así de, de, de claro, no es solamente que lo cuentes, sino que lo cuentes como tú lo entiendes, porque está bien, así eh, como ahorita Bequita decía de este historiador alemán, a mí me gusta mucho una frase de Paul Ricoeur que dice que la historia es la única ficción que trata con todas sus fuerzas de parecerse la realidad, no pero que jamás lo puede hacer, yo creo también eso, ¿no? O sea, creo que si te quitas un poquito ese prejuicio de que la historia es completa verdad y haces más, le haces más caso a la leyenda, te das cuenta de que pues todas las las formas en las que se cuentan pues son válidas y todas aportan un montón de cosas y ahora les toca a los niños pues ser guardianes de estas leyendas, ¿no? De, de contarlas y de hacerlas suyas y incorporar pues su forma de vida y su visión del mundo a estas ya eh, institucionalizadas o poco conocidas leyendas que tenemos en la Ciudad de México.
0: Muchas gracias, Beca. Muchas gracias, Chuy. Gracias a todos los que nos escucharon ahorita. Se va a quedar grabado y lo vamos a, a compartir después como, como podcast de México Lector. Y la verdad es que les quiero agradecer mucho esta noche que pues, nos compartieron muchísimo de su experiencia, eh, muchísimo de las definiciones de leyendas, de historias, de fantasmas. Entonces creo que este va a ser un podcast que vamos a tener que reescuchar y que va a dar muchísimo de qué hablar. Y pues con eso arrancamos yo creo que este mes. Esperamos que tengan mucho éxito en sus presentaciones. El libro, este, creo que lo podemos conseguir este, en cualquier librería ya, ¿verdad? ¿O en dónde lo podemos encontrar?
1: Sí, está en todas las librerías. Está también en Amazon. Eh, está disponible en formato digital y muy pronto en audiolibro.
0: Buenísimo. Espero también el audiolibro. Yo lo quiero escuchar porque siento que también le puede dar otra dimensión estar escuchando leyendas o sea, en audiolibro.
1: Bueno, ahí voy a hacer un spoiler porque me emociona mucho, pero el libro lo narramos Chuy y yo.
2: Sí, de, pues te iba a decir eso, que está bien chido el audiolibro.
0: Bueno, por los que también este, lo quieran intentar en audiolibro, yo la verdad voy a este a intentarlo también en audiolibro porque la verdad luego es otra experiencia. Pero La verdad, este, sobre todo cuando son los autores, el tono y todo lo que puedes, este, es otra dimensión también de, de apreciar la obra. Entonces, este, uh -huh, sí, claro. para los que están escuchando, pues también este, aprovechar el audiolibro cuando salga. Y pues muchísimas gracias por habernos acompañado. La verdad, una gran noche, como estos de los jueves, de libros, de historias de que tenemos que aprender, de leyendas. Y pues
1: este gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación y gracias a todos los que estuvieron aquí atentos, escuchándonos. Sí, muchísimas gracias por escucharnos.